0: Derde deel van Hoofdstuk 19 van De Delftse Wonderdokter Deze Liepevox-opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door ALG Bosboom-Toussain. Hoofdstuk 19 Derde deel. Onder hun twisten was er uit het kreupelbos dat de heerweg van het voetpad scheidde een man tevoorschijn gekomen, die al glurend was genaderd, en reeds achter de Giselle stond toen Julian het oog naar deze ophief. Die man wenkte Julian toe, overdag dat hij een bondgenoot zag liet een breed scherp mes blinken, zoals de boeren destijds zij droegen, en zou de Giselle in de nek hebben getroffen, zo niet Julian zijn gruwzaam voornemen ziende, door zijn kloeke en rassen tussenkomst de stoot had afgewend. Verrast, verbijsterd, liet de moordenaar zijn opzet varen, zijn wapen glippen, dat langs de vingers van heen heengleed en die schrampte, en hij vloot, onder een akelige verwensing van zichzelf en anderen. Hoe, Antony Hogenhoek, wat beduidt dit? Waarom mij dus in dollemansvaart voorbij geijld? Hoorde men de welbekende stem van Schout Gerrit zeggen, die echter niet machtig was, de vluchteling te weerhouden. Wat is dat nu weer, meneer de Chiselle? Zijt gij hier gekomen om de jonker van Egmond te molesteren? Ging de Schout voort, tussen hen intredende en het mes oprapend. een edelman met zulke wapens? En zie, de hand van de jonker bloed! Het heeft niets te betekenen, heer Schout, zei deze. Het is maar een schram over de vingers. En hij won er zijn zak kom heen. ''En daaraan heb ik geen schuld,'' sprak de Gissel. ''Die andere die daar wegvlucht, viel mij van achteren aan. Mijn nobele broeder had de edelmoedigheid de stoot af te weren. En dat is het al.'' ''Dat het al?'' ''En Julian ziet eruit of hij verwezen waren. Wat doet gij hier, waar niemand u geroepen heeft?'' Maar heer Schout, om de waarheid te zeggen, ik... Ik kwam mij met de jonker verzoenen. Wij zijn in het eind broeders. Doch men verzoent zo niet zonder zekere explicaties.'' En het ene woord haalde het andere uit. Zo kwam het tot een woordentwist, een simpele woordentwist, dat verzeker ik u, mijn heer. En wat zegt gij ervan, Juliaan? vroeg de schout, deze met zekere bezorgdheid aanziende en zijn arm nemende als om hem een steun te verlenen. Heer schout, ik bid u, ondervraag mij niet. Ik hoop te kunnen vergeten, zoals ik vergeven heb. Ik zie dokter Gaswinkel komen van de zijde der hoeve, die mij zeker daar gezocht heeft. Sta mij toe hem tegemoet te gaan. En wat de baron belangt, laat hem ongehinderd aftrekken ongehinderd aftrekken herhaalde de giselle met toorn en hoogheid wie zou het wagen mij dat te beletten ik ben nog onder de sauvegarde der heeren staten mij dacht ik zou veel eer het recht hebben de justitie in te roepen tegen de roekeloze die een moordaanslag op mij heeft willen plegen of wordt zulk een delict door het vingers gezien heer schout als er een jonge hooghoek in betrokken is Zo weinig heer baron dat de schout van de schepen, al beging hij die mispas, omdat hij door u opgehitst en bedrogen is, zwaarlijk in de beurs zal gestraft worden. Maar wat u belangt, meneer de Giselle, ik raad u niet, tegen iemand, wie ook, de justitie in te roepen. Gij zou het gevaar lopen dat zij scherpelijk onderzoek deed, dat het ene woord het andere uithaalde, dat openbaar werd wat nu nog door de sluier der geheimhouding wordt gedekt, al hetgeen u ganselijk niet te stade zou komen want er zijn hier te landen luiden op het rad gelegd, die het minder verdiend hadden dan gij. Terwijl Schout Meerman deze toespraak tot de Giselle richtte, was Jacob Jans nader gekomen. en jullie aanziende had hij tot hem gezegd, Ga wat rust nemen, men is zeer bezorgd over u in de hoeve. Toch kon ze niet van zich verkrijgen heen te gaan, zonder nog eens de blik naar Armand heen te wenden. Hij schrikte van de vale lijkkleur die zijn gelaat had aangenomen, en van de zonderlinge uitdrukking zijner trekken, terwijl hij naar Schout Gerrit luisterde de laatste scheen daar niet op te letten ofwel achtte hij de ergernis de ontzetting die hij aanjoeg meer dan verdiend zeker met oogmerk om de eerste nog meer te prikkelen wendde hij zich tot juliaan hem bij de hand nemende eer gij gaat jonker van egmond moet gij nog de boodschap vernemen die ik u overbreng de staten van holland hebben goed beschikt op het request te uwe behoeven aan de heere edele mogende gericht alzoo worden de rechten en bezittingen van uw moederlijke grootvader op u overgebracht en morgen zal de stadhouder u ten gehoor ontvangen. —Ik ben dankbaar, hoogst dankbaar voor die gonsten, sprak Juliaan als in verstrooiing. —Maar ik bid u, achtbare heer, zie hem, wat overkomt hem. En hij wees op de giselle die zich tegen een boom moest leunen, wien een wit schuim op de blauwe lippen kwam, die krampachtig de hand aan het gevest van zijn degen sloeg, onmachtig die te trekken, en wiens ogen een akelige vastheid van blik aannamen. —Hij... Wat is daaraan verbeurd? antwoordde schout Gerrit minachtend. Hij barst schier van afgunst en woede, dat is hem wel aan te zien. Gij mocht ongehinderd aftrekken, vervolgde hij tot deze gewend. Met het werkelijk een afreizen zij, en niet een terugkeren naar Delft of Zage. Mijn poosten hebben order u uitgeleide te doen tot buiten het baljuwschap van Delftsland. De pogingen die de Giselle deed om iets te antwoorden, waren vruchteloos. Ten laatste slaakte hij een akelig schelle kreet en zou ter aarde zijn gestort, had de liefderijke en krachtvolle arm van jacob jans hem niet opgevangen van hier sprak deze met gezag tot juliaan gij moogt deze jammer niet aanzien ga om hulp roepen in de boerderij mijn volk omringt reeds zijn wagen willen wij hem daarheen laten voeren vroeg de schout medogenloos. dat mag niet zijn hernam graswinkel dit hier is een aanval van epilepsia de ongelukkige kan zo niet op reis maar reeds had de rampzalige zich aan zijn armen ontworsteld en was op de grond neergestort. De schout klapte tweemaal in de handen, een signaal voor Bartels om met de sympoosten toe te schieten, en eer nog de goelijke boer Pauwels met zijn knecht ter hulp was gekomen, werd de baron reeds door de gerechtsdienaars opgenomen en naar de koestal gedragen, waar men hem op het hooi neerwierp. "Het is een bezetene!» riepen de gerechtsdienaars, met afgrijzen op de wildrollende ogen en het verwrongen wezen van de stuiptrekkende lijden starend. Och heer, wat overkomt ons!» sprak de boer Pauls met ontzetting, dit lijkt wel hondsdolheid en de knecht vroeg in angst, wie hem zou binden. Roert hem niet aan, gebood de wonderdokter, die met Schout Gerrit gevolgd was, laat mij met de ongelukkige samen, dat niemand oordelen, dat elk vrezen, dit is de heilige passie. Anders gezegd, de passie van de toornig gods, sprak Schout Gerrit, terwijl hij zich haastelijk verwijderde, nu, dat verdiend toen de aanval was doorgestaan en de baron daar neerlag, uitgeput maar volkomen bij zijn kennis was hij alleen met zijn trouwe verzorger en met Liesbeth die deze ten dienste had gestaan baron sprak nu Graswinkel met nadruk ik had u gewaarschuwd maar gij ge hebt die waarschuwing averechts opgenomen en u toch begeven op wegen van list en bedrog om anderen te schaden waar u zelven ten verderve de loop latende aan al uw boze passien wier beroering uw geschokt gestel niet meer kan dragen de aanvallen uwer kwalen zullen zich in telkens korter tussenpozen hernieuwen, zo gij voortgaat zelven aan zulke schuddingen prijs te geven. Mogelijk is u een lang leven toegelegd, ondanks deze toevallen. Het geen wenselijk is, opdat gij de tijd zult hebben, u te bekeren van uw zonden. Maar ook, en dit ligt u het zekerste bij, ook zou het kunnen zijn, dat gij in een der volgende aanvallen beleeft. Waar moet het dan heen met uw zielen? Ik bidde u, bedenk dat, en neem uw toevlucht tot de barmhartigheid gods, ere te laat is waardige dokter sprak de patiënt met een stem die wat schor en dof klonk ik zou dat willen maar daartoe zou mij nodig zijn wat gij mij niet schenken kunt uw toespraak al haalt gij nog zoveel teksten aan zal mijn ziel niet redden ik moet geholpen worden door de genademiddelen middelen mijner kerk ik moet een priester hebben ik moet biechten zo ik rust zal krijgen heb ik absolutie nodig dat is een zware eis gave god dat ik die kon vervullen maar daar zie ik geen kans toe gaf jacob jans zijn antwoord met zichtbare droefheid ik wel sprak toen lijsbeth naar de bijtredende als er een ziel moet gered worden dient men iets te wagen en ik weet er raad op wees gezegend gij die daar spreekt hoorde men de baron zeggen terwijl lijsbeth fluisterend enige woorden wisselde met zijn dokter maar zou hij hierheen willen komen het zal nacht zijn eer gij met hem keren kunt zooveel te veiliger tegen een ontdekking en ontdekt kan het hem veel kosten lijsbeth bedenk dit op de kosten zal hij niet zien al wist hij hier de marteldood te vinden hij komt ik ben er zeker van laat de reiswagen van de baron inspannen die hier bij pauls gestald is stelde graswinkel voor nee zoveel omhaal dient ons niet en de kloeke vrouw toog alleen op weg naar de stad om artsenij te halen voor de baron zij keerde werkelijk in het holle van de nacht met een persoon wiens geschoren kruin onder een grote flaphoed was verborgen en wiens geestelijk gewaad door een wijde mantel werd gedekt de baron was inmiddels op bevel van Graswinkel en door de zorgen van vrouw Pauls overgebracht op een rustbed, in dezelfde kamer die Juliaan had verlaten, als geen de Giselle bestemd om op iedere wijze de plaats van zijn broeder in te nemen. Zodra Lijsbert met de vreemdeling binnentrad, werd hij door Graswinkel met een innige handdruk verwelkomd, naar de patiënt geleid en voorts met deze alleen gelaten. Schout Gerrit was dan alleen met Juliaan en Mabelia naar Delft teruggereden, nadat hij te vergeefs getracht had Graswinkel over te halen hem te vergezellen rampzalig heeft mij nodig, maar juliaan heeft mij niet meer nodig. en schoon het mij een vreugde zou geweest zijn zijn blijdschap mee aan te zien ik moet mij dit genot ontzeggen had hij geantwoord want hij wist dat er voor juliaan nog diezelfde avond een grote blijdschap was weggelegd hij zou ten huize van de gravin van solms worden ontvangen en hij zou er samentreffen met zijn moeder schout gerrit mocht nu alleen de triomf genieten zijn machteld haar zoon in de armen te voeren maar hij had er wel recht op van deze hereniging getuige te zijn want hem kwam de eer toe haar ontdekt te hebben of eigenlijk aan bartels een weinigje dienst ondanks dat moet men herkennen op zekere dag juliaan was toen reeds aan de beterhand was bartels met boze triomf zijn meester komen aanbrengen dat het nu niet meer twijfelachtig was of jacob jans met die jesuiten en papisten hulde maar schout gerrit was nu niet meer van het humeur om zulke verdenking met welgevallen voet te geven en zijn antwoord waarschuwde de oogendienaar van zijn veranderde zin toen hing deze de huik naar de wind, en meende de aanklacht, die hij niet meer terug kon nemen, te vergoelijken, door die op over te brengen. Uwe achtbaarheid weet wel dat oude vrouwke, dat tusschen Delft en noordorp haar huiske placht te hebben. Nu ja, wat zou dat? Ze leefde daar als een klopje, zoals dominee Blommers mij gewaarschuwd heeft. Zwijg van Blommers, op zijn dorp is men hem lang zat, en ik wacht maar een occasie af, om hem voor zijn valse getuigenissen betaald te zetten. De waarheid is toch de waarheid gestrekken, heer? Het oude wijf leeft als een non, daar is nog een crucifix en een wijnwaterspakje naar uit hut gevonden, die zij verlaten heeft op verlangen van dokter Graswinkel. Sinds zij die zaken niet meegenomen heeft, blijkt het wel dat ze er niet veel aan hechtte. Zij is heen gegaan om de jonker van Egmond op te passen. Ik wist daaraf. Wat kwaadste steekt daarin. Niet genaamd achtbare heer. Ik meende maar alleen te zeggen dat de dokter al van ouds goede bekendschap houdt met gemelde lijstbed, en dat zij staande de troebelen en daarna communicatie heeft gehouden met Rooms gezinden en daarin nog volhard. Nog, terwijl zij nacht en dag in de weer is om jullie aan op te passen, dat is toch wat kras, Bartelsje, dat zou naar heksenwerk lijken. Mogelijk loopt er dat onder, achtbare heer. Sommige boeren zien haar voor een heks aan, omdat ze zo fris en vlug blijft ondanks haar leeftijd, en zo welgemoed ondanks haar noodruftigheid. Wat mij belangt, ik wil er niet op hechten. Alleenlijk is mij overkomen dat ik haar onlangs in de vroegte heb ontmoet met een dichtgesluierde vrouw, dat wel een non-kon zijn op het schuldpad tussen Delft en Delfgauw. Wat zegt dat? Alle vrouwen trekken de Falie over het hoofd in de koele ochtend stond. Het kan zijn dat er niks achtersteekt, maar dan vraag ik u wedergestrengen, wat mag zij uit te staan hebben met de saamgebleven zusterkens van het verwoeste convent tot koningsveld. In de huizingen die deze bewonen, ziet men haar nu eens te avond laat, dan weer in de vroege morgen in- en uitlopen, of zij er een nodelijke boodschap had. Het zou kunnen zijn dat zij medicijnen had aan te reiken voor de dokter, Sprak Schout Gerrit. ditmaal geneigd om aan alles een goede uitlegging te geven. Als uw achtbaarheid er niets ergers in zien wil, mij is het wel, maar ik zag er heimelijke knoeierij met de wapisten in, en dat te meer, daar ik der verraderlijke baron, wiens gangen na te sporen mij door uw achtbaarheid zelf is opgedragen, mee heb zien binnengaan. De cell? Ja, die. Tegelijk met Leesbed? Dat wel niet, maar sinds we er toch beide komen, is niet vreemd onder een huikje schuilen. Wat doet die bij de conventuaren? Gij maakt mij nieuwsgierig, Bartels. Ik wil onderzoeken wat er onder die nonnekes omgaat, en wat Lijsbeth en de Giselle daarvan nodig hebben. Wee uwer zo gij mij met valse berichten tot achterdenken hebt verwekt. Ik heb bij mij zeggen geen andere intentie dan uw achtbaarheid en de goede kauze vroomlijk te dienen. Nu goed, gij zult mij derwaarts geleiden en dat op staande voet. Nee, wacht, op klaarlichte dag mag dat opschudding geven. Te avond komt gij mij afhalen, en daarbij blijft het. Zo gezegd, zo gedaan. In de schemering trok Schout Gerrit, door zijn adjunct begeleid, zekere buurt in, dicht bij de Oosterpoort, waar voorheen het rijke Sint-Agnus-klooster had gelegen, dat onder de mokerslagen der reformatie tot puin was vergruist. Toen de bouwval was opgeruimd, had men de ledige ruimte benutigd voor het bouwen van zeker aantal woningen, die in de wandeling het Spierenklooster, of ook wel de kloosterbuurt, werden genoemd. In eene van deze woningen hadden een twaalftal dusgenoemde conventualen onder toelating der regering een schuilplaats gezocht, een er zo goed en zo kwaad als het doenlijk was in alle stilte en zonder uiterlijk vertoon hare orders regelen zij genoten zeker onderstand van de staten maar die te gering was om waarlijk in hare noodruf te voorzien zodat de gelofte van armoede hetzij ze die al of niet hadden gedaan haar nu hun volle zware werkelijkheid door de nood was opgelegd ofschoon deze zusterkens minder dan iemand reden hadden om met de verandering van zaken ingenomen te zijn waren ze echter te onmachtig te zeer versuft door ouderdom of lichaamsgebreken om anders dan met stille verzuchtingen en gebeden te protesteren tegen de nieuwe heeren en de nieuwe wetten de jongste harer had reeds de zestig bereikt onder de zulken die tot de zeventig en tachtig waren geklommen bevonden zich kreupelen en verlamden die levensmoede niets meer begeerden van de aarde dan een rustig sterfbed men moest bartels zijn om de lust tot samenzweren toe te dichten aan deze hulpbehoevende wezens maar al waren zij zich harer onschuld bewust op dit punt de ordonnantien der heeren staten tegen die van het oud geloof waren uiterst gestreng en of ze volkomen zuiver waren van alle overtredingen dezen dat was een andere vraag zeker is het dat de schrik haar allen om het harte sloeg bij het binnendringen van de schout in hare kluis door de eenige lekenzuster die als portierster dienst deed liet gerrit meerman diegene onder haar die als priores ageerde someren om voor hem te verschijnen en hem te woord te staan zij heette hadewij had een kwaad been en was bijgevolg verplicht de achtbare magistraat in haar vertrek te ontvangen en zittende aan te horen deze ondervroeg haar met zijn gewone goedelijke slimheid naar de overige zusters en naar haar verhouding tot lijsbeth die zonder aarzeling op de meest natuurlijke wijze werd verklaard lijsbeth had eenmaal tot de hare behoord en al had ze zich naar het uiterlijk geloven van haar gescheiden de banden der goede vriendschap waren niet losgemaakt lijsbeth deed enkele boodschappen voor haar in de stad als van vlas inkopen voor diegenen onder haar die nog konden spinnen wist nog wel eens enig werk te verschaffen aan een enkele harer die met stoppen of kantklossen terecht kon en was al zo van grote nuttigheid voor de zusterkens die nooit uitgingen maar zo de heer schout achtte dat men tot het aannemen van dergelijke kleine diensten niet gerechtigd was zou men het nalaten en de overigheid obediëren de schout moest erkennen dat daar geen kwaad in stak en dat men op deze voet kon voortgaan en zo kwam hij op het tweede punt van zijn onderzoek dat groter bezwaar had de vraag wie onder haar relatiën onderhield met de baron de Giselle? hier volgde een verward en ontwijkend antwoord mevrouw hadewij wist niets of wilde niets bekennen ze zeide alleen dat er een man binnen hare muren was doorgedrongen dit niet zijn kon dan haars ondanks als op dit ogenblik de heer schout zelf daar was maar geenszins omdat er verstandhouding kon bestaan tussen deze en een hare dochteren schout gerrit werd knorrig ongeduldig beweerde dat hij om de tuin werd geleid en dreigde dat hij bijgestaan door zijn onderschout die daar buiten wachtte hare woning zouden doorzoeken om te zien of zich daarin ook iemand vreemds onthield die in betrekking stond tot de verdachte personaatje dit werkte sneller en krachtiger dan schout gerrit zelf had kunnen wachten maar op gans andere wijze zijn luide toornige stem begeleid door het driftig op de grond stampen met zijn stok klonk het ganse huis door en deed zeker de arme zusterkens opschrikken in haar kamerkens maar de meesten waren bedlegerig of zo impotent dat zij niet bij machte waren zich rondom hare eerwaarde moeder te scharen op de plek des gevaars toch kwam er een statige vrouw tevoorschijn, wel met omsluierd gelaat, maar overigens in deftige, wereldlijke kleding. Is het nobel en een vroom magistraat waardig, weerloze vrouwkens dus te dreigen en te verschrikken om een zaken die haar niet aangaat, heer Schout, sprak zij met een klare, vaste stem, maar die zo lieflijk klonk, en die Schout Gerrit zo zeker wist niet voor het eerst te horen, dat hij niet eens op de woorden lette, maar als door een betovering geboeid zwijgen bleef om haar te kunnen luisteren. Gij wilt van mevrouw de priores weten wat de bastard van de baron de Giselle hier is komen doen, ging de gesluierde daar voort. Dat mogen hij voor God verantwoorden, maar deze goede zusters hebben niets met hem uit te staan. Hij is hier doorgedrongen onder voorwendsel dat hij Juliaan van Egmond was en zijn moeder wilde spreken. Maar de barones de Giselle is dood en de doden laten zich niet meer verschalken. Dood? Dood? Nee, machteld van Egmond is niet dood, dat weet ik, dat voel ik, riep schout Gerrit in de sterkste ontroering die sluier weg dat ik u bidden mevrouw machteld machteld verberg u niet langer voor mij ik ben gerrit meerman schout van delft hernam machteld maar sloeg haar sluier weg die u zoekt uit alle macht om u naar zijn beste vermogen te dienen antwoordde hij machteld mijn machteld nu zult ge zien dat ik dankbaar ben en zonder op de tegenwoordigheid der gebrekkige priores te letten sloot hij haar in zijn armen maar de goede hadewij strompelde ter deuren uit al te discreet om langer fascieus tragem te zijn, en wel verheugd dat men het zo ontkomen was, want een huiszoeking, die moest zij zichzelf bekennen, zou niet goed voor haar zijn uitgevallen. De ruime tuinkamer, waarvan de buitenluiken dag en nacht gesloten bleven, was voor een huiskapel ingericht, met een altaar en alles wat tot het bedienen der paapse mis nodig was, waarvan uitdrukkelijk was gezegd dat zij niet mocht worden gedoogd. Erger, een aangrenzend kamerke werd als consistorie gebruikt, en men zag er eens miskleederen en priestergewaad. Allererst, de consistorie liep uit op een groot vertrek, op dit ogenblik bewoond, en wel door een priester, een van die zwervende priesters die uit het buitenland naar de geunieerde provinciën was komen afzakken, en waartegen scherpe verordeningen waren ingesteld door de Staten, niet zonder recht, dat moet gezegd worden, want velen kwamen niet slechts om de verdrukte gemeente te stichten en op te bouwen, maar met nevenbedoelingen, die schadelijk waren voor de rust en de belangen van de opkomende republiek. Velen hulden met de Spaanse vijand en stelden zich, zoals de plakaten hen aanduiden, instrumenten om de welstand van de landen te turberen. Maar toch, niet allen waren schuldig aan zulke praktijken, en deze hier was nog een lid van de Sociëteit van Jezus, tegen welke vooral het plakkaat was gericht, nog een samenzwerdig. Hij was zelfs van hen, wie het tegenstond dat de Kerk zich leende tot wereldse bemoeien, hetgeen echter niet beletten zou dat hij bij apprehensie tot de zulken zou worden gerekend. Zie daar waarom de zusterkens met de prioresse aan het hoofd zich grootelijks hadden te verheugen over het tussentreden van Machteld van Egmond, de nicht haar voormalige abdisse, de nicht ook van de voormalige abt van Egmond, en door deze haar aanbevolen, die tegelijk door een ruime toelage zorgde dat deze gastvrijheid haar niet tot een bezwaar zoude worden. Waartoe overigens de omzwervingen die er leidende vrouw op te sommen, zij zelve was te fier om te klagen. Machteld, machteld! waarom hebt gij u dus hardnekkiglijk ontrokken aan de nasporingen uwer vrienden waarom hebt gij u hier als levend begraven sprak gerrit meerman met zacht verwijt toen zij alleen waren uit smart uit schaamte om niet aan smaad en vervolging blootgesteld te zijn ik moet zijn en blijven als een dode voor allen zelfs voor mijn juliaan de bedrogen vrouw de mishandelde gade de moeder zo bitterlijk in haar zoon gegriefd de vrouw die haar echtgenoot is ontvloden kan niet meer met waardigheid optreden onder verwanten en vrienden allerminst hier waar machteld van egmond in eere placht te zijn ja toch machteld zij kan het zij zal het als gelukkige moeder uw juliaan is geen onwaardige ik weet het mijn vriend de trouwe lijsbeth heeft mij alles gezegd zij heeft mij zelfs occasie gegeven mijn kind weer te zien toen wij meenden dat hij zou sterven hij herleeft moge hij met mijn zegen ook al mijn werelds goed tot zich nemen zo het rechtens op hen kan overgaan ik ik moet hier blijven in de duisternis voorschands geef ik dat toe maar later later als het voor al de wereld zal uitkomen dat uw zoon een waardige jonkheer van egmond is toch blijf ik de barones de Giselle, fluisterde zij met een mengeling van smart en bitterheid gerrit meerman verwond ditmaal niets op haar besluit maar hij wist haar later te overreden en hij mocht de reine blijdschap smaken der moeder haar zoon in de armen te voeren ik zou vrezen mijn lezeressen te bededigen, zoo ik meende hare verbeelding te hulp te moeten komen door een beschrijving van dat toneel dat bartelsje een duchtige vermaning kreeg om voortaan de huizingen der conventualen tegen alle overlast van indringers te beveiligen spreekt wel van die waakzaamheid had echter hare gevaarlijke zijde uit aanzien van de gast die men haar huis vestte toch was aan lijstbed vrije uit en intocht vergund hetgeen maakte dat deze het stoute waagstuk durfde bestaan om aan het zielsverlangen van de ghiselles te voldoen Einde van hoofdstuk 19